1: y así dice la palabra si tú quieres, hija mía llegarás a ser instruido si te aplicas, se abrirá tu espíritu si quieres escuchar aprenderás si pones atención, serás sabio frecuenta la asamblea de los ancianos si ves ahí a un hombre sabio júntate con él medita los preceptos del Señor preocúpate continuamente de sus mandamientos él te hará firme el corazón y tú recibirás esa sabiduría tan deseada. Palabra de Dios. Salud, sí. Levanta su manita derecha, por favor. Uh -huh. Amado Señor, cuánto te amamos. Bendecimos tu nombre, Santo Señor, por el regalo que nos envías este día. Tú sabes, Señor, cómo nuestro corazón ama a esta hija tuya. Señor, y si nosotros, humanos, podemos tener esa capacidad de amar, Señor, más allá de la distancia, Cuanta más tú que estás siempre con ella. Por eso nosotros te damos gracias. Porque envía, Señor, tu palabra a través de tu sierva, a través de tu elegida. Y, Señor, sabemos que usarás su boca para que proclame esa bondad tuya que viene hoy a nosotros. Por eso, Señor, te bendecimos. Por eso también, Señor, en ti bendecimos a Cana. Para que ella sea, Señor, ese instrumento de bondad que tú hoy envías para cada uno de nosotros. Para que nuestros corazones, Señor, reciban esa semilla y dé el fruto, el fruto abundante, Señor. Ese fruto que tú esperas que te presentemos y que sea delicioso para ti. Cae en nosotros, Emanuel, tu pueblo, tu asamblea, aquellos en los que tú también estás confiando que estamos orando por ti. Hoy te bendecimos, bendecimos que estás aquí con nosotros y también le pedimos al Señor que ilumine tu camino. Por la bendición que nosotros ahora levantamos sobre ti, por el nombre que es nombre, sobre todo nombre, por el nombre de Jesús. Que tu boca se abra con palabras sazonadas, con palabras deliciosa que nosotros anhelamos y recibamos hoy, para gloria del nombre de Jesús y la bendición que hoy derrama él sobre ti. Se bendito con toda clase de bendiciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
0: ya sabía
1: que se iba a dudar por
0: mí. Buenas noches, hermanitos. Qué gusto estar aquí. Siento que hace años, pero ya se lo agarro el micrófono. Es como que super ayer. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas
1: noches.
0: Buenas noches. Qué hermosa adoración. Para la gloria de Dios, yo me curé el nervio asiático.
1: Era yo... <risa> eh, mi bolsa tiene un pitafle,
0: eh, Ya lo voy a tirar, que no sirve para nada. Eh, nosotros, como cristianos, hay una palabra que no puede existir en nuestras vidas. Chinchilete, ¿quién adivina? A ver, temor. Temor de Dios puede existir. ¿Qué más? Duda, tristeza. Hay una más peor de que no puede existir. La casualidad. Esa es nuestra enemiga número uno. No existe, no existe la casualidad. No existe, eh, ay, qué, la suerte. No existe. Y hoy, casualmente, <risa> la enemiga eh, inicia el cuaresma. Inicia el cuaresma y es el día del cariño. Desde hace mucho tiempo y lo compartí con Delia y hubo un poco ahí como de, si no. Yo he querido, o no sé si el Señor me ha manifestado una actitud diferente hacia algo que vamos a discutir hoy. Como saben, para la gloria de Dios vivo en Jerusalén. Jerusalén es un desierto. ¿sí? Ahora ustedes van y es una ciudad, pero hace tres mil años era un desierto. Y uno sale de Jerusalén y está el desierto. Ahí llevé a Boguita, a Delia, a Jorge, a un retiro. Y se quejaron de las moscas, del sol, no sé qué. Y ahora los
1: mataban,
0: pero bueno. <risa> y ahí la queja pública ¿Cuál es el evangelio que hoy viene a nuestra mente cuando pensamos que empieza la cuaresma? Son 40 días. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué porción del evangelio es la que viene a nuestra mente de primero? Cuando Jesús es conducido al desierto. Entonces nosotros pensamos, y no quiero alarmar a las autoridades eclesiales, que el desierto o la cuaresma es un tiempo de prueba, es un tiempo de penitencia. Puede ser. Voy a darle un giro diferente. Un, una actitud diferente hacia la cuaresma. Vamos a hablar de cinco personajes quienes han experimentado en el desierto el encuentro personal con Dios. Cuando yo voy al desierto, en Jerusalén, los padres les gusta mucho hacer retiros, obviamente si estamos ahí es lo más hoc para hacer los retiros. Cuando yo estoy en el desierto, mi corazón está exaltado. Es, uno ve para allá solo hay arenas, solo hay dunas, para allá, para allá solo hay arenas, solo hay dunas, y uno siente que ahí solamente está uno y el Señor. Uno siente que no hay nada más cerca, que no hay nada más eh, intenso. Más. No, 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 yo no puedo explicar. Yo no puedo explicar qué es el desierto. Y entonces cuando me dicen el desierto es un lugar de prueba, el desierto es un lugar de sequedad, el desierto es un lugar de hambre, a mí me hace un poco como de, como de no sé si choque o, o qué es, porque cuando yo estoy ahí parada en el desierto, siento absolutamente lo contrario. En ese momento siento que Dios me está hablando, y en ese momento siento que los cielos se abren, es cierto. Yo no he pasado 40 días ahí, tal vez hoy la prega sería diferente. Pero cuando estoy ahí, yo siento una intimidad con el Señor indescriptible. Entonces, yo amo la palabra y el Señor me ha mandado a predicar la palabra con denuedo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es leer la palabra de Dios. Vamos a empezar por Génesis 16. Génesis 16 vamos a hablar de un personaje poco mencionado que es Agar todos sabemos quién es Agar Agar era la sierva de Sara que cuando el Señor le hace la promesa a Sara y Abraham les dice su descendencia no era tan numerosa como las arenas como las estrellas y ella era estéril tenía 80 años eh, Abraham no, eh, tenía qué decía? tenía 80 él tenía 90 no nos perdamos en cuántos años tenía cada quien, ya no podían tener hijos y entonces ahora se desespera, se desespera y le dice a Abraham, que no es como todo el mundo dice que le metió a la, a la sierva, sino que en esa época era costumbre. Si ella no podía tener hijos, pues para tener hijos, ¿sí? Eh, eso lo vemos muchas veces en la Biblia, le daban a su sierva, y luego es incluso, creo que, no me recuerdo quién es, creo que es Raquel, que le dice, ponte sierva y yo me voy a sentar en ti para que ese mi hijo nazca de mí. O sea, no es que, no es que eso era, ¡Oh! no. Pero luego, eh, entonces Abraham se llega con Agar y Agar concibe un hijo. Y Sara se pone muy celosa. ¿Y qué hace Agar? <risa> Huye al desierto. Entonces, vamos a ver Génesis 16, del 6 al 3. Abraham respondió a Sarai, en ese momento todavía es Sarai porque no ha cambiado el nombre. Tu esclava es cosa tuya, trátala como mejor te parezca. Y Sarai la maltrató de tal modo que ella huyó. Un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto a un manantial. Si nosotros leemos la palabra, ¿sí? el lugar de encuentro de muchos profetas, grandes hombres del Señor, es el desierto. Y eso no es casualidad. Junto a un manantial, la fuente que está en el camino del sur, y le preguntó. Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, huyo de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y sométete a ella. Y añadió, multiplicaré tu descendencia y será tan numerosa que no te podrán contar. El ángel del Señor continuó, estás encinta y darás a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. ¿Qué recibió Agar en ese momento en el desierto cuando se encontró con el Señor? Una promesa. ¿Y recibió? Instrucción. El dijo, regresa con tu sierva, con tu, eh, tu jefa, dueña, y sométete. Entonces nuevamente, ¿qué recibió ella en el desierto? Vemos, promesa e instrucción. ¿Sí? Entonces Agar, ahí en ese momento, re re recibió la fuerza... Para regresar con Sarai y someterse a ella y viviendo con la sombra de Sarai, porque Ismael es el primogénito de Abraham, ¿sí? él era el hijo de los ojos. ¿sí? Sarai estaba celosa, pero Sara era la esposa legítima. ¿sí? No. Número uno. Dos, el mismo Abraham. Génesis 18, del 1 al 5. El Señor apareció a Abraham junto al encinada de mambre. ¿Ustedes saben qué? De Mambrel. ¿Qué es el encinar de Mambrel? Es un árbol que solamente se da en la región del Negev. Es un encinar. Ese no sé, es el árbol, el nombre del árbol, es un encinar. Que solo se da en la región del Negev, que es desierto. Entonces, Abraham estaba en el desierto y había junto a un árbol, un encinar de Mambré. cuando estaba sentado ante su tienda a la hora del calor. Levantó la mirada y vio tres hombres que estaban de pie próximos a él. ¿Y en ese momento qué hizo él? En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y postrándose en tierra, dijo, ¡Mi señor! Tres, son tres ángeles los que se les aparecieron. Y él dijo, ¡Mi señor! Por favor te ruego que no pases sin detenerte con tu siervo. Haré, lo que, les Haré que les traigan agua para que les laven los pies. Luego descansarán bajo este árbol. Voy a buscar un trozo de pan... Y así se repondrán antes de seguir adelante. En ese momento, los tres ángeles del Señor, ¿qué llegaron a hacer a Abraham? A ver, ¿dónde están? A contarle lo que iban
1: a hacer. Muy bien.
0: A contarle a Abraham lo que iba a hacer el Señor con Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué fue el Señor a decirle a Abraham en el desierto? A compartirle su plan. A compartirle su plan. Y luego va con Sara y le dice. Sara a conseguir un hijo, y Sara se ríe, obviamente, ella está muy grande, se ríe, y por eso Sara se llama Itzhak, que quiere decir risa, ¿sí? Entonces, ¿qué reciben ellos en el desierto? Planes, Planes. otra vez, promesa, ¿sí? Conocimiento. Y luego, algo curioso, si nos vamos a Génesis 19.1, 1, en ese momento, es cuando eh, le dice el Señor, yo no puedo creer, no, no puedo conseguir que no le voy a contar mis planes a Abraham, el señor piensa eso y se los cuenta y ahí es cuando Aram negocia 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 negocia, negocia, <risa> y nego <risa> <risa> eh, negocia y dice señor si hay 50 hombres o sea, eh, que sean justos los perdono y entonces ve y dice no va pues 40, si hay 40 entonces eh, los perdono y luego Abraham dice no va pues 30 Y así hasta que llega uno Y entonces ¿sí? eh, Si nos vamos a Génesis 19 Uno dice Es que esto es lo más importante Cuando, uno lee la palabra. cuando los dos mensajeros del Señor Llegaron a Sodoma ¿Cuántos habían llegado? Eh? ¿Tres? Tres ¿Y qué pasó con el uno? ¿Quién era ese uno? Si él habla con Nimmo que está hablando con los tres ángeles del Señor como él, ¿será que pueden decirle al Señor? No. Él ahí tiene una discusión con el Señor y luego la palabra nos dice que los dos se fueron a Zona y Gomorra. Quiere decir que el Señor estaba ahí con Abraham. La presencia de Dios lo alcanzó en el desierto. Entonces, nuevamente, Abraham, ¿qué recibió ahí? Recibió los planes del Señor. Recibió sabiduría. Recibió profecía en el desierto. Vayamos pensando esto para nuestro tiempo de cuaresma. Luego vamos a leer Éxodo 3, del 1 al 16. No trajeron Biblia hoy. Éxodo 3 del 1 al 16. Moisés pastoreaba el rebaño. ¿Quién tiene un encuentro personal con el Señor en el desierto? Moisés. Eh, guió el rebaño lejos por el desierto y llegó al Orem, la montaña de Dios. Si ustedes ven el Orem, el Orem es una gran montaña en el desierto. Amén. Ahí se le manifestó el ángel del Señor, bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de un desastre. Y pasa algo curioso: ¿Qué es lo que le dice el Señor a Moisés? Moisés, quítate las sandalias porque el suelo que pisas es santo. Si nosotros investigamos la palabra, hay otro momento en el que alguien se quita la sandalia para hacer una promesa, un pacto, un pago. Vos, vos,
1: vos.
0: Muy bien, gracias a Antes en la antigüedad, ¿sí? uno se quitaba el zapato como vamos a hacer un trato, a ver, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? ¿Okay? Nos quitamos la sandalia. Y es el signo de pacto, de alianza. Cuando el Señor se identifica con Moisés, le dice primero, quítate las sandalias. Y luego se identifica como él mismo, como el Dios de Abraham, ¿sí? el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué le dio a estas tres personas? Promesa. Promesa. Alianza, la ganadora que va a tener el pastor. Alianza, él se conoce a sí mismo, se da a conocer como el Dios de las promesas el Dios de las, de las alianzas entonces, cuando él le dice a Moisés quítate la sandalia, no solo le está diciendo sí, el tierro, el, el
1: <laughs> la tierra que
0: pisas es santa, sino que le está diciendo ven, hagamos una alianza tú y yo ¿Sí? entonces, ¿qué recibió Moisés en el desierto? <risa> nuevamente, alianza <risa> promesa, y más importante ¿qué recibió? misión, le dice tú vas a ir a rescatar a mi pueblo ¿Qué es lo que todos los antepasados han recibido? Recibieron promesas, recibieron misión, recibieron instrucción, recibieron... Y Vayamos el... aplicándolo esto para la cuaresma. Y revelación, ¿Qué? porque es ahí donde se revela. Exactamente, revelación. O sea, entrar en el desierto en la presencia del Señor. No para, no para padecer, no para sufrir, sino luego. Lo difícil venía después para Moisés. En ese momento en el desierto, él recibió la fuerza, el valor, ¿sí? los dones necesarios... Y todavía el Señor le dice, cuando tú llegues con el faraón, él te va a decir que no. O sea, encima recibió profecía, recibió todo lo que él necesitaba. Y ahora, aquí yo apunté que recibió instrucción, recibió identidad. Porque Moisés estaba en Egipto y salió huyendo de Egipto, y él pensó que era un pastor, porque eso era lo que hacía. Y el Señor le dijo, no Moisés, tú no eres pastor, ¿qué eres tú. Eres el libertador de mi pueblo, nada más y nada menos, el que va a cara a cara conmigo. Ahí recibió identidad, recibió una alianza, y él fue adquirido en ese momento. Como Ruth fue adquirida por vos cuando se quitó la sandalia, cuando Moisés se quita la sandalia y hace una alianza con Dios, en ese momento él es adquirido como propiedad de Dios. En el desierto somos adquiridos como propiedad de Dios. Ya vamos a leer el Evangelio, pero eso fue lo que pasó con Jesucristo. No, yo no quiero pensar, y perdón si alarmo a alguien, pero que él estaba débil espiritualmente en ese momento. ¿Qué pasa cuando nosotros ayunamos? Nuestro espíritu se fortalece. Nosotros nos resplandecemos. Yo nunca volví una vez que vi a ella. Estábamos las dos ayunando y yo se estaba Y yo la veía y decía, ay no puede ser, es que ella brillaba. Y, y luego, a la gloria de Dios, vimos los frutos, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese momento? Jesucristo tenía fuerte el Espíritu, y luego vino Satanás a tentarlo, ¿sí? Pero él estaba fortalecido, porque en ese momento, yo me imagino cuando yo estoy ahí, hay un monte que se llama así, el monte de la tentación, que según la tradición es ahí donde se paró Jesucristo, y ahí fue donde Satanás llegó y lo tentó. Y yo estoy segura que él en ese momento tenía una fuerza y un poder... ¿Sí? para resistir a Satanás, que había recibido del tiempo que él había estado en intimidad. Él había recibido, nuevamente, misión. Así que misión, misión, valores a los mercadores aquí. Todo eso, él había recibido propiedad, identidad, en ese momento, en el desierto. Y luego mi favorito, el más máximo, es Oseas 2.16. El más máximo máximo Dice dónde? es que está en mi Biblia Entonces ¿no? El más máximo de los máximos Oseas 2.16 sí, es la, la A mí me encanta porque yo veo en Jerusalén Con muchas eh, consagradas, religiosos Y ese es el versículo de enamoramiento De, de todas las personas Oseas 2.16 dice Yo la conduciré al desierto y ahí hablaré a su corazón nosotros muchas veces pensamos es sí, en la prueba, es donde el Señor le va a hablar, ¿cómo estamos nosotros en la prueba? no queremos saber nada ¿sí? nuestra mente está llena de pensamientos negativos, está llena de duda de temor, de todo lo que ustedes dijeron no puede existir en nosotros, duda, temor tacataca, tacataca, sí, no si es ahí donde a veces agarramos un respiro para decir ¡Ay, ¡Ay, Señor pero en el desierto no es así no hay nada a nuestro alrededor que pueda distraernos. Nada, o sea, nada, nada. Uno ve a lo lejitos y ve un arbolito, hay unos chivitos por ahí. No hay nada que pueda interrumpirnos. Entonces, es en ese momento en donde nuestra mente está, no va a decir mente en blanco, pero nuestra mente está limpia de esos pensamientos. Nuestro corazón está abierto y dispuesto y es ahí donde nosotros recibimos todo eso que necesitamos para salir y enfrentar al mundo. O sea, vamos a leer o sea, 2.16 porque me encanta. Por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí le devolveré sus viñedos. ¿Qué quiere decir eso? Le devolveré sus viñedos. En el desierto es donde yo le voy a dar fecundidad, donde yo lo voy a hacer fértil espiritualmente, económicamente, mentalmente, yo le voy a todas las mentes posibles. Es en el desierto donde él nos va a hacer eso, nos va a dar eso. Como en los días de su, juventud, de su juventud. Como en el día que salió de Egipto. ¿Otra vez? ¿Qué quiere decir que en el desierto le va a recordar su primer amor? Muchas cosas, ahorita, perdón, no me recuerdo el versículo Apocalipsis 4. 2 eh, Tengo contra ti algo. Que has olvidado el amor de tu juventud. es ¿eh? 2 ¿Diez? Dos, diez. Eh, has olvidado el primer amor. Entonces, ¿qué va a hacer él en, en el desierto? Recordar nuestro primer amor, volver a seducirnos, volver a hablarnos, volver a llenarnos. Eh, y luego dice, aquel día me llamarás mi marido y no me llamarás mi propietario. Y yo quitaré de su boca los nombres de los baales. Además, ¿qué va a hacer nuevamente? Él nos va a adquirir, otra vez nos va a adquirir, nos va a dar una identidad de esposa de Jesucristo, nos va a hacer iglesia. Todas estas cosas suceden en el desierto. Entonces ahora, si nosotros decimos, ok, nosotros comparamos la cuaresma con esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Es es que un momento, ¿sí?, en el que nosotros por amor, porque no hay otra razón, que nosotros por amor vamos a intimar con Cristo de tal manera que vamos a recibir todo esto que Él tiene para darnos. Promesa, misión, visión, nos va a adquirir en propiedad, nos va a dar identidad. Eso debe de ser la cuaresma para nosotros claro que es un tiempo de penitencia pero si tuviera un pesarrón ahorita ya les explico pero amor en hebreo es ahab, hay tres letras es una alef que significa Dios es la letra número uno ajá que es un puente y bet que es la letra dos entonces literal en hebreo amar quiere decir el uno le da al otro eso quiere decir amar así fue como el señor instituyó el amor Ahorita acaba de estar con un sacerdote que él está en, lo invita a hacer debates. Y hay un, un psicólogo, hay un doctor, hay no sé quién, hay no sé quién. Y entonces en este debate sobre el amor, y está él, obviamente él es el más común, eh, está él y un día les preguntaron, bueno, que cada quien de eso, ¿qué es el amor para ustedes? Y entonces a él el que más le impactó eh, fue que una persona dijo, el amor es la máxima expresión de la sensualidad. El amor es la máxima expresión. Ni me recuerdo. Y entonces, eh, cuando el sacerdote, muy calladito, sí, sí, claro, llega el momento de él y le dice: Ok, entonces tú lo que me querés decir es que cuando una mamá que acaba de dar a luz oye el llanto de su hijo y tiene que levantarse a la mitad de la noche para ir a traerlo, ahí tiene una máxima expresión de sensualidad
1: o tú me querés
0: decir que cuando una mamá está en un hospital cuidando a su hijo en la cama ahí tiene una máxima expresión de sensualidad y no me pueden decir que la mamá no está ahí porque ama a su hijo o que la mamá no se despierta por nada más que amor ustedes me dirán a mí ¿por qué se despiertan cuando yo era, cuando yo era niño? entonces ese concepto del amor está completamente anulado ¿sí? anulado no hay la máxima expresión de la sensualidad. Entonces, si nosotros decimos, ok, este tiempo de cuaresma es para intimar con el amado, ¿qué hace uno cuando está con el amado? Amarlo, Entrega todo, da todo. Ese momento tiene que ser esta cuaresma para nosotros. Yo creo que a mí me costó entender porque a mí la cuaresma era como, bueno, no comemos carne. Hoy, hoy el padre decía en la misa. Miren, eh, si a mí no me dan carne y me dan un pescado delicioso, o sea, no me no, no importa la carne, o sea, ¿verdad? Entonces eso no es ningún sacrificio. Comer pescado delicioso no es ningún sacrificio. O sea, el sacrificio no está en dejar comer carne. Eso no, no tiene sentido, o sea, ¿verdad? O podemos hacer una pasta deliciosa. Eso nuevamente no tiene sentido. ¿Por qué entonces en la, en la cuaresma debe ser un tiempo en el que nosotros intimamos con el Señor? Es decirle, Señor, en esta cuaresma, yo quiero amarte. Yo quiero lo que hoy decíamos en la oración. Yo quiero intimar contigo. Yo quiero regresar al primer amor. Yo quiero recordarme quién soy. Volver a lavarte, volver a gozarte, volver a sentirte. Eso es lo que debe ser la cuaresma para nosotros. No tanto un camino de preparación, claro que es un camino de preparación, ¿sí? Pero es un momento de recibir instrucción, de recibir nombre, de recibir tarea, para luego, después de la crucifixión, ¿sí? ¡Pum! Salir al mundo y predicar quiénes somos, ser luz, ¿sí? Yo creo que la persona, yo no sé quién era, pero yo
1: creo que soy yo, la
0: tomo para mí, que decía, que tiene miedo de, de su trabajo. Y el Señor decía, yo te he plantado ahí, pero recuerda que tienes que ser luz, y tienes que hablar de la palabra. Yo estaba porque ahorita es tremenda la que me estoy dando, llevo casi un mes, o un mes y una semana, y dije, siempre ¿Vale, no me va a matar, cuando ella me va a decir gracias por participar. De verdad, eso era mi verdad. No, bueno, me la sabía de también. Pero, a veces, el Señor ya me prometió que no. ¿Sí? Ya me prometió que no, que Él me plantó ahí, pero, pero, me dio una condición, que a mí probablemente se me estaba olvidando. Porque uno ve ahí sacerdotes, pura gente que va en peregrinación, entonces dicen como, ay, no, esta gente, o sea, ¿para qué uno le va a predicar? ¿Verdad? No es lo mismo cuando uno va a un lugar donde nadie conoce a Jesús ahí. Y entonces ahí creo que a mí se me está olvidando qué es lo que yo estoy haciendo ahí. Tengo que ser luz, tengo que predicar, tengo que evangelizar. Es lo más difícil que hay. En Israel el proselitismo es prohibido por la ley, o sea, por la ley. Uno no puede llegar a hacer un grupo de oración e invitar a gente para que se conviertan al cristianismo. Es ilegal, es cárcel. Por la situación en Israel. ¿verdad? O sea, ubiquémonos en la situación en Jerusalén, están los judíos más eh, judíos, los musulmanes más los musulmanes, más, los cristianos más cristianos, sí. Entonces, para evitar todos esos conflictos, existen estas leyes. Pero a mí se me está olvidando que eso es lo que yo tengo que hacer ahí. Entonces, este tiempo de cuaresma, tal vez lo que el Señor me está diciendo es: reacciona, llénate de mí. En esta cuaresma, yo lo que quiero, no es que. No, no malinterpreta lo que estoy diciendo. No quiero que dejes de comer carne Sí, deja de comer carne, deja de comer pescado El ayuno de Daniel, pero ¿para qué? Eso tiene que tener un propósito Es para expresarle mi amor a él Para llenarme de todas esas cosas Que todas estas personas en la Biblia Se llenaron en el desierto De misión, de identidad sí. Nuevamente, si nosotros nos preguntamos A mí en una reunión nos decía Nosotros pensamos que estamos Agradando al Señor sí. Pero puede ser que estamos haciendo todo lo contrario ¿sí? Agradar al Señor ¿Cuál es nuestra nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión? Entonces ahorita yo pienso que es un tiempo en el que el Señor nos da a nosotros como para volver a seducirnos, quien él nos dice otra vez, ok, ven, entremos al noviazgo otra vez, volvámonos a conocer, te voy a volver a seducir. Eso sentí es hoy, eh. yo no sé qué sintieron ustedes, pero eso sentí es hoy eh, en mi corazón. Así nuevamente cuando había dejado de sentir esa presencia física. ¿Sí? Ese amor físico que se siente, del abrazo, del amado. Y entonces entendí, eso es la cuaresma para nosotros. Eso es lo que debe de ser, porque no vamos a salir a un mundo que está. Yo hoy, hoy, saliendo de misa, un hombre que venía atrás de mí, yo no entendía a quién le venía pitando. Y yo decía, ay, ese hombre, ay. Y yo vení, así está, a ver que sea, Y de repente pasa la tarde, me grita. Y yo, me quedé como. O sea, no, no, no entendí. ¿Yo? ¿Quién puede tener a ese hombre en su corazón que se toma la molestia de pitarme como tres minutos todavía, hacerse para adelante para insultarme? O sea, ¿qué ganó qué todo eso conmigo? Yo ni me enteré que él pita era para mí.
1: ¿Sí? <risa> ni me enteré. O sea, <risa> yo me voy a
0: cumplir. Si yo me la ¿quién le andará pitando?
1: <risa> ese
0: es el mundo. Ese es el mundo real. Ese es el mundo hoy. Eso es lo que a nosotros nos toca salir a hacer ser como piñatas esa es la instrucción de Manuel las piñatas aunque nos agarren a palos tenemos que seguir dando dulces y cómo nos vamos a llenar de dulces en esta cuaresma esta cuaresma es nuestro tiempo de ir a la fábrica de Willy Wonka de Jesucristo y agarrar todos los dulces y manjares necesarios para llenar nuestra piñata interna y sacarlo porque luego viene la crucifixión Luego viene esos 50 días sin el Señor, sin el Espíritu Santo, ¿sí? Luego viene lo duro. Estas personas que recibieron la misión en el desierto en ese momento se llenaron Se hicieron gordas en el Señor para salir a palo, 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 palo. Yo ahorita eh, estuve en México y antes de eso no había nadie en Jerusalén. O sea, todos se fueron de vacaciones todos, y yo estaba solita. Y en ese momento es una delicia porque el Señor ya sabe que, obviamente, en estas misiones uno está así tu, 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 y no hay tiempo de encerrarme intimar, encerrar, encerrar con mi amado. No hay tiempo. Hay que levantarse, hacer la oración del Espíritu Santo y vámonos. ¿Sí? Pero por eso es el tiempo de preparación. Yo decía, yo ya sé cómo hacer esto porque este momento de intimidad antes es delicioso. Ya sabe para, para qué lo está entrenando el Señor: para ir a dar dulces a todo el mundo que esté en amargura. Eso tiene que ser para nosotros La cuaresma Yo hice un listado para que no se me olvide Una cosa muy importante es La tierra prometida Es un desierto Israel es un desierto Y esa es la tierra prometida Entonces para nosotros El desierto no puede ser más Que un anhelo delicioso De estar en la presencia de Dios De compartir con el amado De llenarnos de él esa es nuestra tierra prometida. ¿Cuánto tiempo llevan ahí los judíos? Y siguen en clavos. Siguen. Y eso es profético. Y hasta que regrese el Señor. Pero el Señor les da esos momentos de dulcería. Le vamos a decir ahora hacia a la cuaresma. En este momento nosotros pensemos en una dulcería. Y eso tiene que ser la cuaresma para nosotros. Un momento de llenarnos del amor de Dios. De dejarnos seducir por Él. De estar solos. Con Él, ese puede ser nuestro sacrificio. Decir, Señor, en esta cuaresma yo voy a sacrificar mis pensamientos, voy a sacrificar mis emociones, voy a sacrificar mis angustias, mis preocupaciones, y voy a concentrarme en dejarme amar. Hoy el Señor nos dijo, solo abre tu corazón y déjate amar. Yo creo que en cada profecía que nos da el Señor, Él dice lo mismo. Déjate amar, déjate amar. Quiere decir que hay resistencia de nosotros para dejarnos amar. A mí me pasa, y a veces no puedo creer las cosas que me suceden y digo, no, no, no puede ser. En lugar de decir, gracias, Señor, me lo gozo <coughs> y me lo disfruto. No. Entonces, este momento es para decir, Señor, ámame, líbrame de mí misma si es necesario y ámame. Y nosotros darle al Señor nuestros sacrificios, nuestro ayuno. Yo cada vez que veo el papelito de la ayuda de Daniel, digo, Dios mío, un día así. <risa> pues bueno. Si nosotros amamos al Señor, porque no hay otra razón para hacerlo, sino que es por amor, por agradarlo a Él. Claro, Él nunca se deja ganar en generosidad. Nosotros vamos a pasar la cuaresma dándole regalos y dándole regalos y regalos de amor, que nuestros regalos de amor son momentos de oración, de decir Señor te amo, Señor te amo. ¿Y luego qué nos va a dar Él? Al final de la Semana Santa. El máximo regalo que nadie nunca podría esperar. Que es su pasión, su muerte y su resurrección. Él nunca se deja ganar en generosidad, ni aunque pasemos los 40 días en todos los ayunos, vamos a superar lo que Él nos va a dar al final de esta coreza. Nunca, jamás, ni todas las corezas juntas, ni todas las corezas de todos juntas, nunca vamos a superar ese regalo máximo, pero por lo menos podemos tratar, podemos cada día tomarnos un momentito para decirle Señor quiero agradar tu corazón quiero darte mi amor Maribel voy a compartir algo pero es algo increíble que Maribel me no sé si a ustedes les pasa en algunos momentos que ustedes están haciendo algo y solo sienten que en ese momento tienen que cerrar sus ojos y decir Señor te amo no. ¿lo puede decir como le dice usted? No. ay es que me encantó, yo me derretí el silbo del amado ay no es en ese momento, como que, como que si fuéramos perritos y solo hay un, ton, un pito que solo, el, solo los perros escuchan. En ese momento, identificar el silbo del amado. Y en el día, decir Señor estás aquí, perdón, no te he dicho que te amo, que te exalto, que te bendigo, que te agradezco por este momento, por este día, por esta cuaresma, por estos dulces que me está dando, que, que estoy recibiendo. Reconocer el silbo del amado se van a acordar todos oh, su mira de esto porque a mí cuando María le dije oh, fue como como que le puse nombre a algo que a mí que a mí me pasa y a todos nos pasa ahí está el señor y entonces yo desde ese día yo me decía ay señor ayúdame a reconocer el silbo del amado porque si estamos en bulla y en no vamos a porque no es un señor ojalá sea como gordito <risa> pero no Eso es un <risa> como un canadito es así y entonces no lo vamos a escuchar si estamos con bulla, si estamos entonces sacrifiquemos eso sacrifiquemos el ruido de nuestra cabeza, sacrifiquemos el ruido de nuestro corazón, que eso sea lo que le entregamos que eso sea obviamente lo podemos manifestar en ayunos de comida, no estoy diciendo que eso no lo tenemos que hacer pero eso tiene que tener un fundamento y nosotros lo estamos haciendo y solo lo vamos a resistir si es por amor por amor las cosas cuestan, pero igual uno las hace. ¿Sí? Igual, las mamás son para mí lo más impresionante que hay. O sea, ahorita tengo amigas y estoy viendo esa etapa, que todas mis amigas tienen hijos, van por terceros hijos. Y, y eh, llegó una amiga a la casa y mi mamá puso aceitunas y tiene un bebé de un año. Y el bebé, ay no, no agarraba las aceitunas y todas las manitas. ¿La mesa y yo, increíbles
1: <risa>
0: no puede ser o sea, para mí es verdad entonces estoy viendo en, 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 en mis amigas ¿sí? eso que ellas hacen por amor para los hijos por preguntarse temprano esta, esta es la misma amiga la lulis yo en la mañana en israel no puedo hablar con nadie porque todos están durmiendo y es la única que me contesta y la lulis está despierta sí que vamos a platicamos ¿Por qué? Porque está con un bebé aquí Que no trae el valor, Que no deje Y al día siguiente Se le a trabajar Y se atrasa a trabajar Y encima es todo así Y viene Emanuel O sea Yo ahí digo ¡Wow! O sea, de verdad Las cosas que salen por amor Es algo Entonces procuremos En esta cuaresma Cambiar nuestra actitud Sobre la cuaresma Y probar algo nuevo Probar Enamorarnos otra vez Probar Ir al desierto Y dejar que el Señor Nos seduzca Darle dulces como enamorado, darle tarjetas, corazones, besos, chocolates a nuestro amado. Yo en ese... hoy me todas las fotos de mis amigas, que My Valentine, que no sé qué, My Valentine. <risa> y yo le decía, pero es ahí me gran. <risa> y luego dije, qué vieja cosa marcada, ¿no? No voy a hacer así.
1: <risa>
0: ¡Qué lindo! Eso hablamos con el señor, y luego en el carro le dije, bueno, señor, yo sé que tú eres mi Valentine, para ir un poco como a regal, ¿cómo es? Real, bueno, bien, pero yo sé que eres mi Valentine, señor. <risa> Y después dije, ¡ay, qué feo! Debería poner una foto del Santísimo y decir, my Valentine, Eso es lo que debería hacer. Mando, voy a hacer que lo Eso es lo que debería hacer. Nuevamente reconocer al Señor como nuestro amado. Que esa sea la cuaresma para nosotros. Hacer todo lo que hagamos, los sacrificios. Si dejamos de comer carne, dejemos de comer carne, pero comamos puras coles de Brusela O algo que, ¿verdad? Que de verdad sea un que dice decir, ¡sí! Pero eso, no, sí, de eso se trata, hacer un, un esfuercito y de decir, Señor que rico los frutos de la tierra que tú me has dado, así como son. Yo amo los nabos y los rábanos, porque eso en Israel hay un montón, yo antes le ¿quién nabos? Los rábanos son como manzanas, es que verdad, yo cuando me pongo así mordiendo, es como, como mi cara. Y yo cuando pruebo solo el ramo lo digo, Dios mío, ¿cómo él pudo hacer cada verdura, cada fruta con su sabor específico? Que eso sea un sacrificio para nosotros, decir Señor, gracias por este exquisito ramo. Para Para los exquisito
1: El raro ese existía el raro eso me
0: cuento que es eso.
1: <risa> Deliciosísimo. Que eso sea nuestro. Sí,
0: eso, eso y uno decir, señor imagínense que señor, yo, que cuando ustedes van sus hijos a comer, o yo no sé ustedes cocinan y lo invitan ¿ustedes qué quieren? aunque no les digan de que lo esperan que, ay, qué rico vale. ¿o no? no me digan que no, porque sí obviamente, entonces eso debemos hacer nosotros al señor agarrar un rábano y decir, ¿cuánto tiempo él se pasó cocinando ese rábano? para que el rábano existiera con ese sabor específico, ¿verdad? Todo a comer rábano, ¿verdad? Agarrar el raro y decir Señor, qué rico te quedó. Agarrar una col y decir Señor, qué rica te quedó.
1: estamos blancos a ver, muy extremo. Claro, 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 claro,
0: claro. Pero cada quien entiendo mi punto. Creo que eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Esta coreza, ¿no?
1: Una ¿Vale? Algo así, esos son frutos del Señor. Bueno, decir Señor. Vaya,
0: ¡Qué rico te quedó! Eso debería ser, en lugar de comer un trozo de carne delicioso, un plato de ramos con limón y sal. Una Una
1: pacaya. Una
0: pacaya. <risa> y así nosotros estamos dándole pequeños regalitos al Señor, pequeños sacrificios de esta cuaresma para recibir todo lo que nosotros necesitamos recibir para luego salir al mundo y estar tan llenos y pollos y fuertes. Luego, obviamente, ir bajando, y ganando todos los dulces que ganamos en cuaresma, ¿sí? Para el nuevo, gracias a Dios, es cada año. Para luego, la siguiente 40, imagínense. Si ustedes decían tienen 40 días para prepararse todo lo que tienen que hacer todo el año, ¿cómo se pondrían? Eso es exactamente lo que nosotros tenemos. Estos 40 días que la iglesia nos ofrece para dejar que el Señor nos vuelva a seducir para el resto de días, 325, seguir tum, 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 tanto dulces y dando dulces y dando dulces entre todos los panos. Eso tiene que ser para nosotros la cuaresma. Eso es para nosotros el desierto. Y sí, vamos a ser tentados, como fue Jesucristo tentado. Pero él tenía tantos dulces, ¿sí? Tantas delicias del Señor. Yo me imagino lo que él ha de haber vivido en ese desierto con el Señor. Es que no me puedo imaginar. Yo hubiera querido ser un chivito para estar ahí y ver cómo el Señor platicaba con Dios. Imagínense ese yo me que hasta Los Ángeles han de haber bajado los altos en el eterno presente de Dios a hacer tertulia. Es que no me imagino de otra forma. Yo imagino así: que esto sea nuestra cuaresma. Tomémonos de la mano de Cristo y digámosle, Señor, sedúceme, enamórame, por favor. Yo quiero ser como las nueve, a mí la beba me regaña porque ese, es que los tiempos ya cambiaron. Ahora las mujeres no tienen que ser así y los hombres no tienen que ser así porque. Ella dice que cuando a mí me invitan a salir, yo me pongo pesada. Es que a vosotros a que te ruen, que no sé qué me es Y ya no son así los tiempos. Y yo digo, pues yo soy generación X. Sí, pues, sí, son así los tiempos. Y entonces, eso es dejar otra vez de ser como, de ser esas damas y caballeros y decir, señor, por favor, sedúceme, enamórame, quebrántame, dame lo que necesito esta cuaresma para salir al mundo los, el resto de 325 días y dar puros dulces porque eso es lo que hemos recibido del Señor hoy recibimos una fábrica de chocolates con esta debería ser es suficiente para nosotros para el resto de los días y todavía tenemos 40 de estos digamosle al Señor, bueno, Señor voy a hacer este trato contigo voy a darte todo lo que yo pueda en sacrificio, en oración y es que eso es lo que pide el Señor de nosotros que nuestro sacrificio sea de levantarnos a orar, de leer una porción de la palabra, de discutir con mi esposo o mi esposa, la palabra de evangelizar, de ser luz. Esos son los pequeños regalos que nosotros podemos darle al Señor esta cuaresma para luego salir al mundo y ser luz. Amén.
1: Amén.
0: Amén. Vean qué puntual.
1: <risa> <risa> Gloria a Dios. Es que a mí se me ocurrieron,
0: ¿sí? Este tiempo es un tiempo de amor, quiere decir de dar al otro, de encuentro, de enamoramiento de recibir identidad, de instrucción. Y no entiendo mi letra en la última.
1: De llenarnos
0: para lo que vino. No me recuerdo. Lo,
1: lo que viene.
0: ¡Ah, sí! De llenarnos para lo que viene. Ya vieron ¿No? yo tengo mis pastores. La prueba. En esta cuaresma es ver si de verdad nosotros recibimos lo que Dios tiene para darnos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, a mí me parece inconcebible, el Señor les hizo llover codornices, les hizo llover maná. En la noche ellos tenían un, unas parales de sol para que no tuvieran frío, y en la noche con el sol iban con una, con una carpa de nubes para que no les diera frío. Así fue el desierto. ¿Y ellos qué hicieron? Lo rechazaron. Entonces creo que la prueba en esta cuaresma es ver si recibimos o no todas las golondrinas, los manás, la sombra, el fuego, los dulces, los chocolates que el Señor tiene para darnos a nosotros. Esa es la prueba. Hablamos en 40 días a ver quién la superó y quién no. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Pastor amado. Vamos a pedirle al amado que venga a seducirnos. Ven Señor, ven Señor, queremos reconocer tu siglo. amado mío, mi rey, mi majestad divina. Hoy vengo delante de ti a darte gracias por estar aquí. Gracias porque me has amado, Señor. Porque es irreal lo que has hecho en mi vida simplemente porque me amas gracias Señor porque me permites este tiempo para aquietar mis pensamientos, para aquietar mis sentimientos, mis emociones y escuchar tu sí escuchar tu voz no quiero quedarme callada Señor y recibir tu voz recibir tu instrucción preguntarte ¿qué es lo que quieres de mí? ¿a dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que agrade tu corazón? Hoy me declaro dispuesta, Señor Me declaro dispuesta para que me lleves al desierto Y me seduzcas Me llenes de todo eso que necesito Para luego salir al mundo y dar luz Y dulces, y manjares y delicias Que solamente provienen de ti, Señor Sin ti no puedo dar nada Sin ti no sé nada Sin ti no sé a dónde ir si tú no estás conmigo Señor Yo no soy nada Por eso necesito Que me lleves al desierto Y hables a mi corazón Quiero escuchar tu voz Jesús Acompañarte En esos 40 días de Delicias Que me ayudes a resistir La tentación como tú lo hiciste La tentación de no amarte La tentación de no entregarte nada la tentación de ser egoísta la tentación de la sordera, la tentación de la ceguera ayúdame Señor a vencer la tentación para escucharte para darte, para entregarte para morir a mí para que tú seas más grande yo sé Señor que en este momento todos estamos en este desierto y estamos solos contigo nos acompañan los ángeles nos acompañan los santos y nos acompañas tú, Jesús y nos dices quiero seducirte déjate, déjate amar yo me dejo amar por ti Señor
1: yo me dejo seducir
0: por ti yo quiero ser tu doncella, quiero ser tu esposa quiero ser solo tuya tómame Señor en esta cuaresma llévame a ti, amado llévame a amarte enséñame a amarte más yo sé que tú reconoces mi voz, Señor que cuando yo te hablo y te digo, amado mío tú pones al mundo en silencio para escucharme
1: yo lo sé, Señor solamente quieres que yo te diga que te amo ¿verdad? te amo pero necesito
0: amarte más necesito alegrar tu corazón necesito verte cara a cara necesito
1: escucharte
0: ven amado ven amado mío ternura mía ven Jesús a mí tómame dirígeme en este desierto Para que tú y yo seamos unos contra el mundo. Gracias por escogerme, gracias por amarme, porque tú me amaste primero. Gracias, Jesús, por llevarme al desierto para estar contigo. ¡Qué honor, qué privilegio! Gracias, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra, todo el poder para ti, Señor. Y en tu nombre Te pido al Padre. Que esta cuaresma me permita agradarte. Y que me haga un, uno. En tu nombre Jesús. Amén. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?